0: Hadde fått nø med meg en me sådan att det kunde åpna den k klotal. O k klarter då bli igen om den og så såg då konkklujonen O då må ik se att det bli lätta.
1: Det på har bru ett her är om det farlig nye bevis eller deständigtta som gör att man... Eh, kunne ha skjedd for seg at det kunne ha gitt en frifinnelse eller en vesentlig lavere straff.
2: Flere år ventet mange på beskjeden som skulle komme fra gjennomdagsøskommisjonen. Ville Viggo Kristiansen få gjennomåpnet saken sin? Forrige torsdag satt jeg på det lille kontoret til Krimpodden. Kontoret ligger i Jemport i en gang høyt oppe i etasjene i VG-huset i Oslo. Det er akkurat plass til to stykker og denne dagen er det meg og produsenten min, Vilde, som sitter her, bak vår Mac. Vi har pratet, grublet och diskutert. Forsøkt å ha ett åpent sinn når det gjelder denne saken. Vad kommer kommisjonen til å si? Så tikker det in en nyhetsmelding på mobil. Fra NTB, eller Norsk telegram som det heter, Gjennoptagelseskommisjonens konklusjon er at Vinko Kristiansen får gjenoppna saken sin. Umiddelbart som melder spørsmålet seg. Hva står det i avgjørelsen som er på hele 369 sider? Det skal vi se nærmere på i dagens episode av Krimpodden i VG. Jeg heter Tor Eiling Tømterud. Hallo!
0: Det var så
2: Det var så din, ja. Hei, tømt Rudi i VG. Hei. God dag, god dag. Passer det nå? Ja, da. Hvordan er formen?
0: Nei, altså, han, han er jo der, så legen vil ha meg, for å si det <laughs>
2: Ja vel, og de er i senga hjemme?
0: Nej jeg er i seng, men jeg er, jeg er hjemme.
2: Advokat Arvid Sjødin har vært en av hovedpersonene bak gjennomtagelsesbegjæringene til Viggo Kristiansen. Men da avgjørelsen kom, var han ikke der han hadde tenkt å være. Han lå nemlig i en sykehusseng.
0: Då var jeg på Stavanger sykehus, innlagt på sykehus med intravenøs behandling. Det var en galleblære betennelse og stein som man hverken kan forebygge eller på en annen måte forut seg vil komme og det skapte problemer for meg medisinsk eh, i en periode forut for dette og selvsagt også når avgjørelsen kom
2: Da nyhetsmeldingen kom ble det oppslag i alle nettaviser og i tv-kanaler også VG Det er en vond som skaper enormt engasjement Det er til tider veldig steile fronter noe som også ble gjenspeilet i kommentarfeltet da avgjørelsen kom. Noen mener Kristiansen må være skyldig. Andre mener at han er uskyldig. Det skal ikke vi gå in på i denne episoden. Men vi skal forklare hvorfor de var uenige i kommisjonen. For det var ikke en enstemmig konklusjon de kom med. Til tross for sykehusinnleggelse var Arvid Sjøddin altså klar med mekken i fange. Han fikk avgjørelsen inn. Skummer næ til de siste sidene og så konklussion.å
0: må ik sag, si at det levætter og lev sikker et myge freske åg umiddelbart.
2: Var gjorde du der, hvad denne afæsten kom?
0: Då tog ikke også varsler mind med arbejdere i, i den, den grrypper som af. Og så fakke ik i han mykel Trondsut til og så kontakte Viggo på Ia, så at han f fake information, og så var af vindæer han var sammen med foreldrene og brødrene til, til Viggo, slik at de fikk informasjonen sendt dit. På måten så, de, så på denne måten så fikk en en rolig og til, tilgang på dette.
2: Han forteller at han har snakket med Kristiansen flere ganger på telefon etter at beskjeden kom.
0: Og oh, ja, da har jeg sagt mye med han på, på dagene, og det er en lettere gutt. Han hadde gått på, på fengselet der, de, der jo ingen innsatte noen gang som trodde at han hadde gjort det. Og de ansatte også er veldig flotte med Viggo nå. Så dette går veldig bra. Og det er kjekt å snakke med Viggo nå. Mm. Hva sier han for noe? Nei, han er veldig trivelig og grei å fortelle litt inni fengselet, og så diskuterer med litt fremtid og litt så forskjellig. Så han, han er en Fine gutt. Nå har du da fått lest
2: hele avgjørelsen. Hva synes du om den?
0: Jeg synes flertallets avgjørelse er mye mer enn det som kommisjonsleder uttrykker i media. Hun sier at dette dreier kun om DNA, og det gjør ikke det. Den gjennomgangen som er gjort av flertall som viser de har gått nøye in og så har de sett på DNA-bevisene og ser at de er borte. Deretter har de då knyttet til sig mobiltelefonbeviser, som då er uforenlig med DNA-beviser. Og når DNA-beviser er borte, så vil mobiltelefonbeviser få en større virksomhet. Men det viktigste er man har gått igjennom troverdigheten til Jan Helge Andersen og gått i hver eneste detalj i hans forklaringer. Og så kommer det til en konklusjon at dette kan man ikke bruke en sak på. Og dette synes jeg er en meget grundig og dyktig og velskrevet flertallsvotum.
2: Stine Sofie Sørstrøn på åtte. Olehme Sløgdahl Pausten på 10 år, ble voldtatt og drept i Bamaia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet 2 dager senere. Viggo Kristiansen, som da var 21 år, ble dømt til 21 års forvaring med 10 års minste tid. Jan Helge Andersen, på 19 år, tilsto og fikk lavere straff, 19 års fengsel for voldtekt og drap. Kristiansen har länge hatt støttespillere som aktivt har jobbet för en gjennomtagelse av saken. De har ofte stilt opp i pressen for å fremme sin side, og det de mener er bevis for at det er begått justismord. Påtalemyndigheten, som mener Viggo Kristiansen er skyldig, har ikke uttalt sig i form av intervjuer i pressen eller stilt opp i dokumentarer for å fremme sitt sin. Men statsadvokaten har skrivit ett over 50 sider langt tilsvar til begjæringen fra 2019. Der legger de frem argumenter for hvorfor de mener Kristiansen er skyldig, og at det ikke har kommet noe nytt fra Sjødin som vil ha stilt saken i et annet lys. Men etter å ha behandlet saken og sagt nei flere ganger, så har gjennomtakelseskommisjonen snudd. Ok. Den redegjørelsen ligger på gjennomtakelse.no. Bare scroller seg ned der. Pressemeldinger, lenke til avgjørelsen. det 369 sider som man da kan lese igjennom.
1: Det gjennomtagelseskommisjonen har blitt her, er jo om det foreligger nye bevis eller omstendigheter, som gjør at man eh, kunne ha sett for seg at kunne ha gitt en frifinnelse, eller en vesentlig lavere straff. Og det er jo egentlig et todelt spørsmål da. För det första eh föreligger det nya bevis om ständiga. Och det kommission helt eniga om. Det menar alle medlemmar. Men så är de oeniga då om vilken betydning det ville ha. Alltså, visst lagmansrätten i 2002 hade vetat det vi vet i dag, är det då möjligt att de mode kommit till ett annat resultat? Och då menar tre av kommissionsmedlemmar ja och to menar
2: nej. Stemmen du hører nå tilhører min kollega Hanna Hau-Røseth. Hun er krimsjournalist i VG og har läst hele avgjørelsen. Hanna skal hjelpe oss å få et innblikk i hva som står der. Avgjørelsen er tatt under disens. Det betyr uenighet. At tre av medlemmene i kommisjonen mener det er en mulighet for frifinnelse som man ikke kan se bort ifra, mens to mener det ikke er det. Avgjørelsen er lang, komplisert og omfattende. Hele 369 sider og det mye omtalte DNA-beviset er via mye plass.
1: Sånn som vi leste, så er jo DNA veldig sentralt her. Og da er det snakk om et DNA-bevis som ble lagt frem i retten som et bevis for at det må ha vært to gjerningsmenn. Det var en undersøkelse som ble gjort i Spanien på ett universitet der av noen forskere som hadde speciell kompetanse på Y-kromosomet altså det malekromosomet um, og den undersøkelsen viste at det var påvist en type DNA som Jan Helge Andersen ikke hadde men som Viggo Kristiansen og anslagsvis 54,6% av den norske befolkningen åhand. Det ble brukt som ett bevis da, for at det var to gjerningsmæren. Um, og så i ettertid så har det kommit uh, kommet til um, flere uh, flere sakskyndige uttaleser og nye analyser som da sår tvil om resultatet. Og det er ting som uh, Viggo Kristiansens forsvarer har brukt uh, gjennomgående veldig mye i de her gjennomtagelsesbegjæringene. Og kommisjonen har også hentet inn nye ting der. Når det gjelder Jan Helge Andersens forklaring, så er en samlet kommisjon enig om at der er det rett så slett sånn vi i dag har helt annet kunskap om avhørsteknikk. Det har skjedd mye på på 20 år på det feltet, det har vi jo hørt mye om, for eksempel i forbindelse med Birgitte Tengsaken, som du kjenner godt. Og den opplæringen, kan du si, som gis i politiet i dag, jo helt annerledes enn det var den gangen. Og det mener kommisjonen da i en ny omstendighet.
2: Mm. Hva er det de er uenige om da i disse, disse omstendighetene?
1: Nå blir det litt komplisert. De har en ulik vurdering av Ka som har vært grundlage for dommen, og Ka som egentlig skjedde i retten. Og det høres jo kanskje litt rart ut, for uh, hallo, vet man ikke det? Uh, men det er faktisk ikke så lett å, å, å konkludere, da. Uh, for det første så finns det noen lydopptak av, av den rettssaken, det finns heller ikke noe fullstendig skriftlig referat, og det var en uh, såkalt uh, lagrettesak, altså det var en jury, på ti vanlige folk, som avgjør skyldspørsmålet. Men det de gjorde, som var vanlig i de lagrettesakene, var at de svarte bare ja eller nei på de ulike spørsmålene. Altså, er de skyldige i det her? Er de i det her? Ja eller nei? Så i den dommen, så er det ikke noe begrunnelse for hvorfor de har kommet frem til det resultatet och det här är kommissionen väldigt uh, klar over. De problematiserade det i avgörelsen sin. Um, de fin eh uh, en glestötte eller hämtade någon vedereringa fra en avgörelse som är uh, fra högst uh, som handlar om en helt annan genoptagelsessak, men där där högst rätt sina om problemen då vad ska vurdera genoptagelse i såna tillfällen. Och då påpekar de ju För det första att en en dömande rätt altså folk som sitter i en rättsal och förhör en bevisförsell och förhör vittna som blir utspörrt och för så hur de reagerar när de får dessa frågor har helt andra förutsättningar för att värdera trovärdighet och hållbarhet än det man har visst man bara sitter och läser dokumenta.
2: Da dommen falt i sin tid, hadde man juryordning i Norge. Og dette viser jo hvorfor ordningen ble så kritisert. Nå har vi ikke lenger jury i Norge. Men det er ikke før inntil nylig at rettssaker ble filmet, og at man kan dokumentere mer hva som skjer i rettssalene. Derfor er det vanskelig med sånne gamle saker som dette.
1: Og så ble spørsmålet, men hva kan, man, hva kan man egentlig basere seg på da, i tillegg til de dokumentene? Man har jo selvfølgelig etterforskningsdokumenter, og så sier de også noe om at um, man til en viss grad kan basere sig på, på medieomtaler av saken. Og den saken her ble jo virkelig dekket, så det, var jo, det er jo masse å ta der. Og det er jo noe kommisjonen bruker. Altså de går in og ser på hva det som ble skrevet i mediene om saken.
2: Så for å oppsummere det, så, så er det det kommisjonen vurderer, er altså vad visste eh, lagretten om disse bevisene? Eh, kunne de vite det som vi vet nå? Visste de at det var usikkerhet rundt dem, eller tvil rundt dem? Det er liksom det som er eh, greia da.
1: Ja, det, det er egentlig det. Hvis du, hvis du koker det ned, og da helt konkret, så blir det jo, ble det det presentert som helt sikkert at det var to gjerningsmenn tok juryen det for gitt at det måtte være fordi det var et sikkert DNA-resultat, eller forsto dem at det var det noe som det var usikkerhet om. Og på samme var da, med Jan Helge Andersens forklaring, forsto dem det vi vet i dag, at det är en fare för att en, en tilståelse kan bli presset frem, og man har en del kunnskap om att det är er spesielt skummelt at, at folk da marginaliserer sin egen rolle i ting de har deltatt i. Var det noe som juryen tok med i sin vurdering, eller vad det ikke det? Flertallet mener att det kunnet juryen veste. De hadde tatt helt annen vurdering hvis de hadde veste det vi vet i dag mens mindretallet mener at det her var opp i retten, det ble problematisert, det var en del av grunnlaget.
2: Et av de andre bevisene vi har hørt mye om er mobilbeviset. At Kristiansen sender to meldinger, en 1857 og en 1937. På disse tidspunktene slår telefonen inn på en basestasjon som etter all sannsynlighet ikke har dekning på stedet.
1: Men så förenklat lite så är de eniga om att det här mobilbeviset stod centralt i bägge rättsförhandlingarna. Eh och de är eniga om att det här blev alltså här var det flera sakkunniga som har in och förklarat sig om det. Det var ett ganska stort tema i retten. Så de är en faktiskt eniga om att det inte är så mycket nytt här. Och samtidigt så är de eniga om att det här var ett bevis som stöttade upp om Viggo Kristiansens forklaring. Så der er de enige, men det helt uh, sentrale her er at uh, flertallet tar på en måte med seg det her in i en vurdering av det totale bevisbildet.
2: I Norge har vi det som heter fri bevisbedømmelse, at retten etter å ha hørt på all bevisførsel selv kan velge hvilke bevis de vil legge vekt på, og de avgjør også i hvor stor grad de ulike bevisene skal vektes.
1: Det finnes ikke sån formelle regler som sier at en tilståelse skal bety så og så mye, eller DNA-bevis er så avgjørende. Så de står helt fritt. Flertallet mener da at siden DNA-beviset svekkes, de mener det er redusert til et bevis som hverken viser det ene eller det andre, så drar det på en måte med seg forklaringen til Jan Helge Andersen og troverdigheten til den. Fordi at DNA-beviset, sånn de ser det, blir brukt til å bygge opp under troverdigheten til Andersen. Og hvis de to sentrale bevisene som flertallet legger til grunn at vad de fellende bevisene mot Kristiansen, hvis dem det bort, e lika e lika starka bevis lenger. Så mener flertall att då är det ju rimligt att retten had lagt större vekt på de bevisen som talar för Viggo Kristiansens oskuld. Och då är ju mobilbeviset, det det absolut starkaste beviset hans som de ser det, men det är också andra ting då som de tänker att det är naturligt att retten då hade lagt större vekt på.
2: När man leser det kommissionens skrift så är det kanske mest interessant på slutten. Jeg ble overrasket over at de skriver om ting som kommisjonen er enige om, og som peker på at Kristiansens dom er riktig. Fra side 319 og utover er det nemlig skrivet mye som ikke er positivt for Kristiansen.
1: Det er jo listet upp ganske mange ting, da, som de mener peker mot Viggo Kristiansen. Det er jo for det første hans historikk, med seksuelle overgrep. Han er jo dømt, uh, blir den samme, samme dommen. Uh, dømt for seksuelle overgrep mot en seks år gammel Han er jo dømt for å ha kikket inn i soverhjemsvinduet til en dame i nabolaget. Um, det er flere ting som, som går på liksom hans interesse for pornografi og voldelige filmer. Um, og så er det mye som handler om relasjonen mellom mellom Viggo Christiansen og Jan Helge Andersen, ehm der Viggo Christiansen blir beskrevet som den som er eh mer dominerende og, og, og Jan Helge Andersen er mer som bare deltar etter. Og så peker de også på at det er jo flere punkter av der også Viggo Christiansen forklarer seg uriktig og flere ting ved hans oppførsel uh, og forklaringer som, som de anser som påfallende og, og mistenkelig. Uh, det er jo et uh, kjent, uh, mye omtatt poeng der, at, at han ikke hadde uh, noe interesse av å være med på denne svære uh, leteaksjonen etter de to, to jentene. Viggo Kristiansen, som da var lokalkjent i området og brukte å upphålse där uh, väldigt my. Eh, uh, inte var någon intresserade av vara med.
2: Vad är det då mindre talet täcker fram?
1: En de de brukar ju då en lista med ting som, som hele hälsokommission är eniga om och så drar de jo egentligen det eh uh, ännu längre. Alltså de lägger det ting, men men de säger at de tingarna här de må ha veid tungt for juryen som tog den avgjørelsen. Så de sier jo da at det må ha vært veldig viktig når de bestemte seg. Og så er de jo, altså, de sier at Jan Helge Andersens forklaring var et sterkt bevis. Så er de åpne om, som hele kommisjonen mener, at det er jo flere grunner til så tvil ved men den forklaringen og enkelte detaljer der, men de mener att det ble gjort i retten, og at det sånn sett var kjent for juryen når de tok sin beslutning. De sier jo at det, det er jo grund grunn til å være kritisk til, til avhørsmetodikken, men viser att det var retten klar over. Ett eksempel er jo det her med att Jan Helge Andersen i i politiavhør, ble presentert fra politiets side, da, en slags teori om at han kunne være et offer i saken. Det sier mindretallet i kommisjonen, at ja, det er riktig, men det ble også problematisert i retten. Mindretallet, men det er veldig vanskelig å forstå. Jan Helge Andersens forklaring, dersom det er sånn at Viggo Kristiansen er uskyldig. For, for det første, hvis han har planlagt å dra Uh, Viggo Kristiansen inn hvorfor i all verden sier han ikke da til at det var Kristiansen som begikk begge drapene uh, og som det er sånn at uh, Andersen svarte det her spontant i politiavhør da han fikk spørsmål om det uh, så mener de da det er, er uh, merkelig at han da satser på at uh, Viggo Kristiansen ikke har alibi for det mener de, hvordan i all kan han veste av det? Og det er jo da en forutsetning eh, i den forklaringen.
2: Også Arvid din har lest avhørelsen nøye. Og han har svar på mye av det som kommisjonen nevner som pekte mot Kristiansen i rettssakene. For exempel dette med interessen for porno, at han var dømt for å ha forgrepet sig på en mindre årig jente.
0: Altså, jeg, jeg tenker ganske enkelt rundt dette, at det, det forholdet, der han har forgrepet seg mot en jente, det tilstod han. Og hvis han gjort noe annet galt, så trog jeg også han hadde tilstått det. Når det gjelder spørsmål om porno og slike ting, så vil jeg minne om at man alle har vært tenåringer. Vi har alle vært i en fase i livet hvor man måtte utforske slike ting. Og akkurat når det gjelder Viggo, så tror jeg at det er veldig overdramatisert i forhold til det som er normalt i, i den alderen. Så jeg tror at det, man skal være veldig forsiktig i å legge noe på det.
2: Kommisjonen bruker også mye plass på det Andersen og Kristiansen sa politi politiet og andre helt i starten. De sa at de ikke hadde vært i Baneia den fredagen. Men så kom det frem at de hadde vært der likevel.
0: Jo, jeg kan jo gjerne spille til et spørsmål. Hvor var du torsdag klokken 17? <laughs> altså, det som skjedde var at Viggo og, og, og Jan Helge, de glemte rett og slett det møte de hadde med når det gjelder sykkelen. For bakgrund for dette er at Viggo låser seg ute i forbua. Han må ha nøkkel, og den eneste han har nøkkelen, det er Jan Helge. O då ringa han hjem på fasttelefon til faren og få vite at Jan Helge er i barnehagen. Og då sykler han opp der for å få nøkkelen. Og når han kommer opp der så, så ser han den ikke mer inngang så sykler han då bare noen 100 meter opp og så sykler han ned igjen nettopp der han treffer han så, så, så er de der, der på lekeplassen like ved der. Dette skjer jo lang tid før disse jentene har gått hjemmefra. Dette skjer lang tid før de har begynt å bade. Dette skjer lang tid før, før selve hendelsen gjør. Så det er feil å knytte dette til hendelsen. Det neste som jeg vil si i forhold det det, det er at enhver en vil komme i en position der de kan glemme en ting. Og så husker man det, og då sier man det, det som er spesielt her, er at også Jan Helge bekrefter Viggo sin versjon. Og så sier jeg at, ja, han, vi, vi glemte det, det var den andre dagen vi var der. Hvis du forstår. Det var fredag vi var der, det var ikke torsdag den kveld.
2: Når kommisjonen skriver at det var påfallende at gutta ikke var med på å leite, svarer Sjødien slik. Jeg tror det
0: var mange ungdommer i det området som ikke var med å leite. Hvis alle ungdommer skulle vært med å leite, så ville det vært de som var satt i gang til dette, det var de hjemmeværende. Og hvis man husker tilbake, så vil man se at den eneste som var medlem av heimeneværende på den tiden, det var Jan Helge Andersen. Ikke Victor Viggo.
2: Sjødin har også en formening om hva som bør skje med Jan Helge Andersen.
0: Altså, hvis man skal ha et rettssystem som skal være rettferdig, så tenker jeg også på de pårørende. Fordi at det hvis nå Viggo blir frikjent, så er det et av de barna der som det ikke finnes drapsmann på. Og derfor så mener jeg at der bør Riksadvokaten se hen til om det er mulig å gjennordne og endre dommen.
2: Tror du at det kommer en ny sak mot han da?
0: Jeg mener at Riksadvokaten bør vurdere det.
2: Hva vil se en sånn sak hvis han blir dømt for begge drapene da?
0: Da vil han nok få en en reaksjon igjen, men det viktigste er å statuere eksempelet eller statuere straffeskylden.
2: Dersom det blir en ny rettssak for Viggo Kristiansen, vil Jan Helge Andersens forklaring fortsatt stå sentralt. Hans advokat Svein Holden, den samme som er advokat for Tom Hagen, sier til Vegard at Andersen er overrasket over at saken mot Kristiansen er besluttet å Anderssen Andersen fastholder at han har forklart sig korrekt om Kristiansens rolle i saken. Det vill han også göra där som han ska avge forklaring i en ny rättsak. Holden säger också att Andersen under en eventuell rättsak vill korrigera oriktiga påstander om händelsens förlopp i Banaea som har lanserats de siste åra, men vill inte gå in på vad som ligger i det. Genomtagelseskommissionen menar värdien av Anderssens förklaring är svekka. På spørsmål om vad han tänker om det svarer Holden at Andersen vil besvare spørsmål fra retten om Kristiansens rolle på en samferdig måte. Og så vil det være opp til retten å vurdere troverdigheten av hans vittnemål. Til avisa Federlandsvennen sa Jan Elge Andersen nylig at han ikke begikk ugjerningene alene, og at han har fortalt sannheten. Han er i dag en fri man etter at Sona straffet på fengsel i 19 år. Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens advokat, mener det ikke vil komme så langt som til en ny rättsak for sin klient.
0: Altså, jeg tror ikke det kommer noen nye prøvinger i retten. Og det er fordi at eh, hvis man skal fremme en straffesak i Norge, så fremgår av Riksadvokatens rundskriv at tiltalingsbeslutningen skal omfattes med bevis en enhver rimelig tvil sikkert. Og det er det umulig å skape her, i den saken. Så derfor så jeg at man ikke har vilkår en gang til å reise til i straffesak. Men det, når det er sagt, så er det det Viggo ønsker. Han ønsker å komme opp i en situasjon der han får bevist sin uskyld, og vi er veldig klare til å gjennomføre den.
2: Mange av dere som hører på oss har sendt oss spørsmål om hva som eventuelt vil skje med Jan Helge Andersen nå som Viggo Kristiansen har fått gjenåpnet av saken sin. Spørsmålet dreier seg stort sett om Andersen kan bli straffet på nytt, og om han kan bli tiltalt for falsk forklaring.
3: Marit
2: Sveter! Ja, hei du! Eh, fi, hører, hører du meg? Ja, jeg ja. hører deg! Marit Lomendal Seter er advokat i firma Sullan, og styremedlem i forsvaregruppen i advokatforeningen. Hun har god peiling på strafferett og skal forsøke å svare på noe av det. Hvis Viggo Kristiansen blir frikjent, kan det da åpnes en ny sak mot Jan Helge Andersen?
3: Ja, i teorien så kan det i hvert fall Men en sak om en skjerpe straff for Andersen, hvis det det man tenker på. Fordi at han eventuelt var alene i bra på han. Det er så vidt jeg kanskje å lute samsynlig for det første så forutsetter det at Kristiansen blir endelig frifunnet, enten av det at Riksadvokaten godtar å påstå frifunnelse, eller ved dom etter en full ny runde. Og først da kan det hevdes at Andersen sin anklage mot Kristiansen är falsk. En frifunnelse av Kristiansen vil i så på grund av att hans skyld ikke kan bevises utover en hver tvil, Uh, og det er et ganske annet uh, bevist krav da, uh, enn om uh, man skal dompe annersin for noen annen. Uh, man snur det på en måte på hodet. Mm. Og for det andre uh, så må man for å uh, ha mye sak mot annersin, det er at dere mener det kan bevises utover den nærmeldig til at det som annersin sier er uriktig eller falsk. Och det är ju straffbart att i riktig anklagen Anna för en straffbar handling. Og den bestämmelsen gäller själv om man är misstänkt eh selv i i samma sak. Men um, så vill anta att anklagelsen som vart framsatt i forbindelse med rättsaken eh är också längstja att det er, eh någonting förr eller. Men där skulle jag nya anklagada nu i forbindelse med en ny rättsak för Christian så kan man tenke seg en strøpbefølgning av de.
2: Hvis det blir sagt ting i en ny rettssak, ja, som man mener er falskt? Hmm. Ja.
3: ja, eller ikke så man mer er falskt. Da. Men som påtaler myndigheten kan bli utover en mer innlig tvil at det er falskt. Så da vil påtaler myndigheten kun åpne um, eller strøpbefølg det er en annen av den bakgrunnen. Ja.
2: Arvid Sjødin er 67 år og kommer sig til hekten igjen etter sykehusdoppholdet. Han kommer aldri til å gi seg.
0: Nei, altså, jeg, tar, jeg, jeg avslutter ikke noen sak, med mindre at den er, blir korrekt avsluttet. Og alle med som er jurister, vi har stått på universitetet, og der måtte man avlegge et at man skal bekjempe urett med rätt. Det har jeg hatt med meg siden dag 1, og det skal jeg forholde meg til fremover også.
2: Nå skal statsadvokaten sende sin anbefaling til riksadvokaten. Han avgjør om det skal legges ned påstand om frifinnelse for Kristiansen, eller om det blir en ny sak mot ham. Viggo Kristiansen har også begjert seg en løslatt, og venter på en avgjørelse der. Vi kommer selvsagt til å følge denne saken videre. Dere som hører på, meld deg inn i Krimpodden på Facebook, eller send oss en mail på krimpodden at vg.no. Vi setter pris på alt av tilbakemeldinger og innspill dere kommer med. Husk å holde diskusjonene saklig, og ikke være så bastante. Vis respekt for hverandre, og ha et åpent sinn. Produsent for Krimpodden er Vilde voren Mitt navn er Tor Eiling Tømtrud. Anna Hau Røset og Oddne Husby Sandnes i VG's har bidratt med journalistikk i denne episoden. Musikken er laget av Ronny Furevik. Teknisk ansvarlig er Magne Antonsen og Elise Watzvog.